0: plushcare.com slash weightloss Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables una nación con personajes asombrosos
1: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo y del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el lomo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul. Cuando viene cielo la forma cruel de una nube. Aparezcas tú una tarde suba, luma, mira el pasado. Sabes que no
2: te Yo te llevo dentro. Bueno, así iniciamos este dedo en la llaga con mucha emoción. Y bueno, ¿qué les digo? Estamos escuchando hasta la raíz con Natalia Lafurt. Cade, y esta canción forma parte del sexto álbum de estudio de la cantante y compositora mexicana que fue lanzado al mercado en el 2015. Qué maravillosa canción y le doy muy buena bienvenida. Muy buena bienvenida iba a decir para que veas cómo me emociona mi querido mi Mauri Exactamente. Flores, Exactamente. gran columnista de la razón, conductor de programa La Billetera. Bueno, vendemos lujo. pancita los dos. Bueno, domingos. qué, o sea, haces de todo tú, mi Sí, nombre? digo, la
3: pancita me queda re bien. No,
2: bueno, intelectual. Ah, además, periodista. Además, además <ríe> acuérdate que también ofertamos. <ríe> ofertamos medias. Oye, pues vámonos muy rápido porque tenemos una agenda súper llena con Denise Cuadra para que nos diga dónde puso el dedo en la llaga el día de hoy.
4: Vamos.
1: Hola Adri, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio Bueno, pues una de las notas eh, que salió el día de hoy es que el Banco de México evalúa usar reservas internacionales para financiar y resolver las deudas de Pemex lo cual está generando una controversia ya que por una parte el director corporativo de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez García, comenta que este es un tema que merece revisarse por otro lado, la secretaria de Energía, Rocío Nale, expone que es una excelente propuesta esta idea fue planteada el 16 de junio cuando el consejero independiente Juan José Paullada preguntó a los miembros del Consejo de Administración de Pemex entre los que se encuentra la secretaria de Energía, y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, si ya habían explorado la opción de que el Banco de México invierta sus divisas en bonos de Pemex. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que la ley del Banco de México establece que las reservas no pueden invertirse en activos en moneda nacional ni en activos que no puedan venderse fácilmente como proyectos de infraestructura. Al respecto, fuimos a preguntarle al periodista y analista económico Samuel Prieto qué significaría que se invierten las reservas internacionales en títulos de la petrolera para resolver su deuda. Y esto fue lo que nos comentó para el dedo en la llaga.
5: México pues es un organismo autónomo, así que el poder ejecutivo no puede ordenarle en qué o en dónde invertir las reservas internacionales aun cuando se trate de una empresa del Estado. Ahora, por otra parte, suponiendo que la Junta de Gobierno del Banco decidiera explorar esa posibilidad bueno, la ley no se lo permite. ¿Por qué? Bueno, el artículo 20 de la ley del Banco de México dice que los depósitos de las reservas internacionales deben ser títulos, valores y demás obligaciones pagaderas fuera del territorio nacional considerados en primer nivel en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos a México. Es decir, ninguno de esos parámetros se cumple en el caso de Pénixi. Ahora veamos desde el punto de vista de la conveniencia. Eh, invertir en Pemex es un riesgo muy grande. Suponiendo que las reservas internacionales estuvieran comprometidas de esa manera, volvería a haber una crisis pues tal vez parecida a la que sucedió en 1995.
1: Y por otra parte, bueno, te comento una, una nota que salió hoy en El Heraldo acerca de Mayra Avilene Elizalde Partida, la única sobreviviente a la, expresión, a la explosión de la pipa de gas uh -huh. sobre la autopista Tepic, Guadalajara, en la Qué que fallecieron mal. 14 personas. Y es que, bueno, María Elizalde se encuentra grave en el Hospital de Hierro de Tepic con quemaduras en 90% del cuerpo. Hasta el momento, la cuenta por la atención médica supera $1.620.000 pesos que cada día le cuesta en este hospital 500. Yo yo sí te pesos. quiero
2: decir, perdóname que te interrumpes, Mauri. Este, y nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Ni, ni las la ni el ni la pipa que llevaba de doble remolque, porque tú y yo tenemos un amigo que su hijo murió así.
3: Y hemos tenido y a muchísima ha más puesto
2: gente. Y esto este señalamiento en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en todos lados, en la en la industria del transporte. Nada. O sea. Ya,
3: el poder de cabildeo de quienes utilizan las, los medios de transporte de esta magnitud tiene un gran poder de cabildeo. Yo no quiero decir de billete porque ahora, soy muy. Te voy a decir otra
2: cosa, Mauri. No veo otra. No hay hospitales especializados en quemados en México. Muy Siempre pocos. tienes que recurrir a un hospital privado. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos? Y te lo digo porque tú sabes de un caso de ternium
4: uh -huh, de y, de,
2: y de gente que ha dejado ternium a la deriva Ajá, como Carla a... Beatriz Castro Delgado ellos sacan las manos del Dice, tema no, no y culpa. dicen no fue mi culpa o a ver qué pasó fíjate que o el sea, problema un de la tema de negligencia civil. de impunidad y sí le hablo desde aquí a la secretaria a del trabajo a María, María María Luz o sea, Calde se a lucha, las, ¿eh? al secretario de la secretaría de comunicaciones y transporte al de obras
3: uh -huh. Así a Jorge y Al Arganis. de caminos
2: y puentes porque no pueden dejar a esta niña Ahí sin seguro y en esa indefensión y luego otra al a las al a las instituciones a los institutos de salud porque aquí no les preocupan los quemados.
3: No realmente aquí lo único que se está quemando es el prestigio del servicio público de salud porque no lo hay no lo hay realmente a pesar de que hay avances tecnológicos quiero decirlo desarrollados por el IPN ¿eh?
2: Ajá.
3: con los tratamientos de no, sábila y no, no,
2: vale. pero no les los incorporan vale. te voy a, a decir los una cosa mi mamá porque además ya me hizo pobre chava o sea está sufriendo las de mm. Caín con una cuenta ya me imagino a su familia enorme en el en el hospital no, y el trauma y que, que los representa los hospitales no se compadecen ellos cobran es un negocio
3: Ca Caiga es el mundo entonces
2: sí ojalá algún abogado Uh -huh. Importante, ¿sí? Conocedor de estos temas, ¿sí? Primera... Un abogado civil. Se haga cargo de daños y prejuicios que pueda haber ocasionado todo esto a estas, a estas personas que murieron y en especial a esta niña que está viva
3: Sabes que aquí yo sí extraño el activismo que antes tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Porque hemos vivido uno y otro pipazo y otro accidente y otro choque y otro y otro, ¿te acuerdas uno en Ecatepec? Claro Que se fueron sobre las casas y hubo, no recuerdo qué cantidad de muertos Ahí en ese caso agarraron y obligaron a que le, a las empresas que estaban relacionadas con el accidente le pagaran a los afectados. Aquí nadie sabe, nadie supo. Yo le diría, ¿dónde está Jorge Arganis? Yo sé que acaba de llegar ahí al despacho de la SCT, pero esto es de Moby Dick, ¿eh? esto es ya, ya. O sea, es a ver, ¿quién es el responsable? La empresa que tenía permiso para transportar y paguen, le indemnicen. Pues, aquí a la está
1: un caso así. ¿Cómo se llaman las empresas, Denise? Las empresas se llaman, la gasera es transportes de gasol, Ajá. también mm, sería mira. acudir con Banobras, ARAC y con operadoras de Capufe, que estas últimas dos hasta el momento pues no han dado ningún O sea, pues una demanda respeto. tiene
6: claro. que, pero, que
2: empezar uh -huh. la familia porque así se van a respetar los derechos de las personas. Se supone Y más que cuando tienen... te dan un boleto que se supone que tiene un seguro. Seguro,
3: sí, pero bueno, trata de cobrar un seguro de farac o trata de cobrar un seguro de Banobras o un seguro de estos que te da caminos y puentes bueno, es como tratar de cambiar el número 13 pues, de un boleto de tendrá lotería. que
2: cambiar, Mauri no, tendrá que cambiar, que cambiar. tenemos un presidente que todos los dice, días dice pues, que esto ya cambió, pues o sea, hay, que Entonces, hacerlo, hay que hacer hay que ser efectivo bueno, pues vamos a la, a la tercera nota, Denise
1: y en un tema más, Adri, bueno, te comento que ayer el Senado de la República aprobó con cambios la llamada Ley Nieto, esta ley que impulsaba el titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial cuando existan indicios de financiamientos al terrorismo o lavado de dinero. La aprobación se hizo con dos modificaciones. La primera establece que sea la entidad financiera y no la unidad de inteligencia financiera la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas el segundo cambio refiere que las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas al respecto hablamos con el abogado Ignacio Morales Lechuga ex subprocurador general de la república y pues esto fue lo que nos comentó para el dedo en la llaga de
5: los contribuyentes es una verdadera amenaza porque esa actitud de congelación de rentas no da oportunidad de defensa a los que se les aseguren o bloqueen estas cuentas y eso es dejar indefensos a los ciudadanos frente a la acción de la autoridad los daños que se pueden ocasionar a distintas personas por ese congelamiento de cuentas es impresionante yo quiero pensar el de todos los constituyentes que manejan cuentas por, por cuentas de terceros que se les bloqueó una una cuenta y los daños y las demandas de los terceros
2: Declaración de Ignacio Morales. De bueno,
3: Chura. esto suena a la Santísima Inquisición, así era la Inquisición en la época de la colonia, te decían eres espiar una ofensiva de Eternum y vas para atrás, eh, te quitaban todo, e ibas a dar ahí a los tormentos y después a la pira, entonces, pues este, no hay mucha diferencia, o sea, sí ya cambió esto, pero pues parece como que para la época virreinal. Sin palabras. Sí, yo sí las tengo porque sabes que, es que imagínate una empresa, voy a hablar de una empresa, que hace su chamba, Ajá. no digamos bien hace su chamba, distribuye los vales, por ejemplo, para el Ajá. gobierno federal. Ajá. Y va a recibir, porque ya se dio el concurso, va a recibir 6.300 millones de pesos para distribuirlo en los vales de los trabajadores del gobierno. Bueno, cuando ingrese ese dinero al sistema financiero, se van a activar las alertas y le van a bloquear un contrato que ya tiene con el mismo gobierno. Oye, este, pues no es hasta darse un balazo en los pies, digo,
1: la verdad, ¿eh?
2: Qué barbaridad, en fin, este, muchas gracias, Denise. Gran trabajo, periodista. Ah, sí, no, no, eh. Muy bueno. Gracias a por tío, traernos tío. todos los días exclusivas para el dedo en la llaga. Y bueno, y nos vamos con don José Luis Camacho para que nos diga cómo van las cuestiones, a ver que van a hacer alianzas todos los partidos, mi mamá. Uy,
3: ahora sí que parece no, que. Bueno, ¿sabes Toby? qué?
2: El tema de la ideología en este país está muerto. Pues es... Ahora se dicen centro-derecha, derecha-izquierda, o sea, los que son de izquierda pasan a la derecha, bueno, tenemos liberales, una liberales, neoliberales, que Ajá. yo nunca he entendido por qué neo, si lo, liber lo liberal ya es libertad, pues... y por qué tendrían que estar en contra de eso, pero bueno, esa es mi ah, opinión, este, pero vamos con don José Luis Camacho.
3: José yeah. Luis.
0: La opinión de José Luis Camacho, en el dedo en la llaga.
2: José Luis.
4: Adriánita, buenas tardes. Ay,
2: ¿ves? contéstame, porque los minutos se van en esta vida. <risa> Oye, cuéntame pues, lo de las alianzas, querido.
4: Te quisiera, antes de entrar en tema, hacer un breve comentario de, sobre lo que acaban de informar muy acertadamente de esa llamada ley Nieto. Bueno, pues hay un complemento de ella que esa será la verdadera ley Nieto porque esta no es sobre el congelamiento de cuentas sino va a ser sobre el lavado de dinero y se está discutiendo en estos momentos en el Senado. Pero bueno, eso no es mi tema, nada más, es un apunte. Oye,
3: Me voy con las alianzas.
4: Mira, como bien lo dices, ahora ya los partidos se olvidaron de las ideologías y han hecho alianzas que son de chile, de dulce y de manteca. Ajá. El, fue un partido que nació para oponerse al tri. Y hoy tiene una alianza con el Tri que es un partido de centro. Es que es el poder, que... es
2: la búsqueda más, a veces hasta vulgar del poder. O sea, hoy el PAN, fíjate nada más, este detalle, José Luis, te lo pongo rápido. Hoy el PAN está votando en contra a favor de que se se este, regularice el tema de la cannabis, sí que se reglamente y todo, ¿no? ¿Mauricio?
3: Pues mira, aquí el o sea, tema de... que vaya
2: adelante todo el tema del, del, del comercio.
3: Del comercio y más bien y la, el cultivo y la refinación y aprovechamiento Exacto. de la Entonces,
2: bueno, está votando en contra. Está, vot está votando oh, en contra. El pan, Están en contra del tema. Si no, sea, nada PRI, más quemarle las patas El PRI patas está a favor, Morena a favor. Y también creo que hasta el verde ecologista está a favor. O sea, por favor explíquenme que en esos temas... Deberían de estar fijar muy bien sus posiciones como partido, como los republicanos y los demócratas. Y no nada más
3: ser una alianza José, electoral.
2: A ver, José Luis, por favor.
4: Bueno, mira, efectivamente todo lo que comentas tienes toda la razón. Hay actitudes, acciones legislativas, acciones políticas de las diferentes organizaciones que conforman el espectro del partido de, de, en México, pues que son un contrasentido, Adriana. Pero bueno, ya hay un bloque. PRI, PAN, PRD. El bloque se está presentando en contra de Morena, ¿verdad? Y el PP, porque el Verde, ya en entidades como San Luis Potosí, en donde querían postular y que lo apoyara Morena y el Partido del Trabajo, a un diputado de apellido Gallardo, que tiene antecedentes penales, como bien comentaban ahorita, ¿no? Ustedes, bueno, pues... <ríe> Cómo se van a liar? ¿verdad? La iglesia con lucero. Es que es
2: que... Ya les vale. A cárceles, todo, ténganos todo tu o sea, dieta. lo único que nos cuesta es a los ciudadanos que Ven. tenemos que pagar por los por los nuevos partidos 160 millones de pesos por cada uno que le acaban de dar el registro. Oye, José Luis, y lo no es que su... nos cuestan todos los demás. No, no, no es vale. un,
3: un pragmatismo ofensivo, es vulgar, obsceno, es vulgar, o sea, me la siento,
2: siento que estoy leyendo
3: así como páginas de un pasquín inmundo, estoy <risa> lleno de cuestiones sexosas en extremo.
4: Tienes toda la razón, mira, es, un, este, es una actitud, ¿verdad? Sí, el, ese pragmatismo que mencionas, no solamente es lo que dijiste, sino que también es cínico y desvergonzado.
2: Sí, porque, va sí, no. a ver, ¿cómo va a actuar también un legislador en función, por ejemplo, otra vez se discute el tema del aborto? ¿Y a, de, ver, a ver, a ver, ¿qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué oh, va oh. a hacer? Que si nomás se hacen, cuando les tocas esos temas, hasta tiemblan.
3: Ándale, sí, no. O y... no,
2: por eso ayer, este, es el, ¿quién es el...? El Coordinador. Presidente del de partido, ay, ¿cómo se llama? Este? Encuentro Social. Encu no, Encuentro Social, no. no este es Pedro Aces. Eso.
3: Ah, el partido este, social. A ver, ahorita me acuerdo, ¿Eh? Fuerza Social. Fuerza Social, Partido dijo Fuerza social. Manuel Jiménez Fuerza Guzmán, Guzmán, Guzmán que
2: es tu amigo Manuel Jiménez Guzmán y sí. el tipo serio, dijo que ellos sí están a favor del aborto. Ándale, Ándale ¿eh? Por lo muy menos, liberales. Que, Qué son padre liberales? eso. Tiene un pronunciamiento.
3: Libertad de Ciudadanas, ¿no? ¿No? Bueno, pero, pues te
4: comento ya para, para irnos a los casos concretos, en donde se va a poner este, competida la elección, dadas las alianzas que formularon PRI-PAN-PRD contra Morena y el PT. El primer caso y más sonado va a ser Sonora, en donde Ernesto Gándara se declara no PRIista y como candidato independiente lo van a respaldar esas fuerzas políticas. Creo que de todos modos, según mi percepción y la lectura de las encuestas más recientes, Alfonso Durazo por Morena y el PT será el ganador de esa elección. Hay otra muy importante en donde la este, alianza PRI-PAN-TRD puede dar la sorpresa y es nada menos que en el estado de Nuevo León. Fíjate, el candidato que puede postular el tri es el actual alcalde de la capital, Adrián de la Garza. Ajá. Y el candidato que quiere postular, la candidata que quiere postular, Morena, es una exprimista que es la alcaldesa del de municipio de Escobedo, que es conurbado con Monterrey. Claro. Y el Movimiento Ciudadano casi casi ya anunció que le da este, un esquinazo al controvertido senador Salvador este, no. Magaña Ajá. y anuncia que el hijo de Colosio, otro primista, uh -huh. verdad, será el candidato al gobierno del Estado de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. O sea, pues, ¿en dónde quedaron las ideologías? Pues sí. Una parte ahí también, pero ahí se puede dar una, una situación bastante com, este, competida también. Igualmente pasará con la alianza que se dará en el estado de Sinaloa. Tri PAN, PRD y un partido local que dirige el cacique universitario Melecio Huen irán en contra de el candidato que postule Morena y ahí es probable que se puedan perder esa esa gubernatura. Ajá. De tal suerte, Adriana, que en 1900, digo, en, en el año 2019, Morena, con toda la fuerza que tenía después del triunfo de López Obrador, con el gran bono democrático del presidente, esperaba ganar 13 de las 15 gubernaturas en juego. Solamente daba por seguro que en Querétaro el PAN mantendría la gubernatura y en Campeche, que es la tierra de Alejandro Moreno, el líder del PRI, también el PRI mantendría la gubernatura. Pero ahora están en riesgo, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Colima y Baja California. Y en es... Baja California sale el fiscal como candidato el del actual gobierno de, de Jaime Bonilla como candidato. Es probable que Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, sea apoyado por esa alianza, y contaría andale, con sopas. todo el capital político de, ni más ni menos que Jorge Hanron como prima. No bueno. De tal suerte que esto se pone abracadabrante, y esperemos a ver en dónde se confirman las alianzas, los candidatos, y ya podemos hablar de ello una vez que pasemos la etapa que te había yo comentado, en donde analizaremos cómo van las Dale. posibilidades de los Hola. partidos políticos en las 10 principales ciudades de la república tales como Guadalajara, okay. Monterrey, Tijuana, etc. Pues, pues, pues entonces, nos... mi comentario, gracias y querido lunes... José
2: Luis y nos, y nos comunicamos el lunes para que nos digas del Handicap 2021
4: El, el Handicap 2021, un abrazo Igualmente. y muy buena tarde y extraordinaria la información que acaban de dar sobre lo que se acaba de aprobar en relación al congelamiento del vuelo.
3: ¡Qué mello!
2: Gracias, José Luis. Bueno, pues nos vamos con Armando Carrillo. ¿Tú te acuerdas del claro, querido claro. Armando? Bueno. Si alguien sabe de radio, de, de, arte, todo, de arte en general, es Armando Carrillo. Armando, ¿cómo uh -huh. estás?
6: Pues muy contento de, de estar con ustedes, de estar a partir de hoy en este programa. Y de saludar a dos queridos amigos como lo son tú y el querido Mauricio. Gracias, oye, Armando. Abrazo.
2: Oye, hermano. Abrazo cuéntanos, ¿qué nos vas a sugerir? Porque además, si hay alguien culto, eres tú. Oh,
6: muchas gracias. Te lo agradezco. Mucho. Mira, más, más que otra cosa, soy un enamorado de estos temas. Ajá. Y toda mi vida me he dedicado, como tú bien sabes, a trabajar con ellos. Ajá. Fíjate que, eh, pues. Siguiendo el nombre del programa, quisiera poner el nombre, eh, el, el, el dedo en la llaga en algunas cosas. Por ejemplo, me encontré en puestos de periódicos en, en, en los que están en las esquinas, una para entrar en materia, una publicación que me pareció verdaderamente atractiva y muy importante para mencionarla. Es una biografía, en, en una edición de este tipo de revista, que es un, una biografía del genio atormentado, así se llama el, el, el suplemento este, sobre Beethoven. Pues lo que me llama mucho la atención no es que Oye. hable como muchas otras de cómo fue que compuso las sinfonías y cómo fue que compuso sus conciertos para piano que son extraordinarios y maravillosos, sino cómo fue su infancia que fue terrible, fue atormentadísimo por por, por la familia y, y tuvo una vida muy atormentada, pero sobre todo su, su primera infancia. Y bueno, pues ahora que veo esto y que leo esto, eh, me eh, entiendo muchas cosas. Que, 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 que suponíamos que había tenido una vida y que había sido un, un, un hombre con, con un, un, una cantidad de acontecimientos eh, terribles, pero nunca habíamos entrado a poder tener en las manos una biografía que hablara tan a profundidad de sus primeros años. Y bueno, me parece sensacional y quiero poner en la llave que es una biografía que no se había publicado y que está muy fácilmente de localizar en todos los puestos de periódicos. Ah,
2: mira qué bueno. Hola, es una
6: buena noticia. Sí, tengo entendido que también hay versión digital. Eso no lo puedo cuidar, creo que Arma, sí.
2: Armando, querido, se nos nos vamos a ir a corte, pero regresamos contigo. ¿Nos permites tantito en la línea o te volvemos Fal, a llamar?
6: Por favor. más, estoy siempre aquí a tu orden. Gracias. Gracias.
1: Nos vamos a un corte y regresamos aquí el de Doyle. tú. Una tarde subo una Mire el pasado, sabes que no te he olvidado. Yo te llevo de
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, y luego, luego, luego. <risa> Armando, te estábamos escuchando.
6: Armando Muchas Carrillo. Gracias. Pues seguimos con este tema de los eh, sobresalientes para esta semana, que si me permite yo continuaría ahora con, con estábamos con impreso y ahora vamos a, a libros. Hay un, hay un libro por ahí que encontré que es de, de una autora es Bárbara W. Tocman, que habla de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que es muy interesante. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? Bueno, en general, los temas de la historia creo que son fundamentales revisarlos y leerlos, porque nos van a permitir entender el presente. Y cuando vemos los horrores que se cometieron en la Primera Guerra Mundial, creo que nos viene a la mente el pensar que no debemos repetir errores como esos, como humanidad, porque hemos conseguido muchas libertades que no debemos permitir que se pierdan.
2: Claro.
4: Es una
6: reflexión que, que surge a partir de la lectura de ese libro. Está en inglés, pero bueno, ahora te voy a platicar de otro libro en español.
0: Ajá.
6: Fíjate que está cumpliéndose 25 años de la publicación de un libro que habla a profundidad y, y relata históricamente cómo se ha venido manejando el asunto de la equidad de género. Es un tema que tú manejas muy bien Ajá. y con el que hemos estado en contacto mucho tiempo y que pensamos muy parecido al respecto libro se publicó hace 25 años, se llama eh, El dragón y el unicornio, y es un libro que eh, escribe Alejandro Carrillo Castro, el, el doctor Alejandro Carrillo Castro, hace 25 años. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se cumplen 25 años y porque acaba de salir, con motivo de los 25 años, una nueva publicación que es sobre el mismo tema, o sea, incluso se llama igual, en donde se, recu se recuperan textos de Griselda Álvarez de Marta Carrillo, oh, qué padre. De, qué de, de, de Carlos exacto. Fuentes, de Carlos Monsiváis,
2: mm.
4: eh,
6: el... en fin, creo que vale mucho la pena que lo busquen, es, esta inversión digital, y creo que es un tema que siempre debemos estar viéndolo, sobre todo algo que es que, que ahora tan tan en boga, y que está eh, con, con un movimiento de, de muchos que estamos de acuerdo con este asunto, la ciudad, el señor, pero que revisar un texto de hace 25 años, con, con tanta historia delicia, sí. donde, donde habla de, de cómo el matriarcado se convirtió en patriarcado estas cosas se
3: reactualiza eh, el solo la sola eh, revisión exact, te da la oportunidad
6: exactamente exactamente bueno pasando a otros temas fíjate que ahora quisiera yo hablarte de televisión a ver. y es que estoy pensando mucho en poner el dedo en la llaga en temas que que ahora con este asunto de la pandemia pues nos obligan o, o nos deberían obligar a tener mucho cuidado a no estar saliendo mucho a estas Ajá, cosas, y que, exacto, y, y, y creo que el podemos encerrar a leer o a ver, a ver buena televisión puede ser un, un, claro. una forma muy importante de, de que pasemos el tiempo y, y, y lo hagamos productivo hacia adentro. Fíjate que hay dos, dos eh, televisoras que, que me, me, me vienen a la mente porque vi cosas de ellos. Una oh. de ellas en, en un concurso eh, sí. que eh, tuvo su premiación este lunes, que pasó que se llamaba Pantalla de Cristal, y donde, que premio a un documental producido por la eh, radio televisión veracruzana, eh, a Toña La Negra, gran cantante, pero extraordinario. Documental,
3: documental sobre Doña Toña La Negra. Ay, no bueno, ¿no? ¿sabes quién canta muy hermoso? bien,
2: Armando? ¿Sabes quién canta muy bien las canciones de Toña La Negra? Nuestra oh. subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Tiene un bueno. libro que yo se los recomiendo en Spotify.
6: Órale. Bueno, pues entonces creo que habría que conseguir una copia de este documental de la, de la televisora sí. de la costana, porque wow. vale mucho la pena. Sobre todo, me, me, me gusta mucho resaltar que es un gran documental, pero también que es una, está producido por una televisora pública de, 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 uh -huh. que, que no se dedica a hacer grandes de, documentales y sin embargo hicieron una obra maravillosa y resultó muy homenajeada y reconocida en este momento. Ah, televisión.
2: qué bueno.
3: Hay
6: que ver. Pues, por otro, sí, sí,
2: por sí. favor, Armando.
6: Por otro lado, uh -huh. fíjate que también me encontré con una gratísima sorpresa. Eh, cambiando a los canales de la televisión abierta, las frecuencias 45.1 y 45.2 en de de, de el canal de Congreso,
2: Ajá.
3: pues mira,
6: ellos tienen la obligación de transmitir las sesiones y en cada una de esas secuencias transmiten Ajá. las sesiones de Cámara de mm -hmm. Diputados y en otra de Cámara de Senadores. Pero hay una cantidad de producciones que tienen por ahí, que, que que son los que complementan a su programación y que te quieres volver loco de verlas porque son verdaderamente... Extraordinaria las, la, la calidad de las producciones que hacen ahí, pero no solo eso, sino la, la diversidad de, no, de, de temas que ahí abordan. Hay, hay un programa que se llama eh, En Dron de eh, Legislamos, ajá. se llama En de porque está hecho con drones. En
4: drone ah, qué ay, padre. bonito
6: juego de palabras! Sí, y po, pero, pero además tú puedes ver en los recintos en donde se legisla en México con drones, y estos recintos donde se bueno. en México hoy, son verdaderamente maravillosos. Eh, hay, hay una serie ahí de, de producciones adicionales a a, 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 lo, a lo que es su obligación, que es esto de transmitir eh, las sesiones. Y una vez que terminan las sesiones o que tienen tiempos libres, pues se dedican a poder transmitir estos, okay. estos programas. Hay programas sobre historia, turismo, de género, costumbres, tradiciones, en fin, hay una eh, cantidad de cosas que valen mucho la pena. Que no las no, no les dejemos pasar.
2: Gracias, queridísimo Armando, Armando Carrillo, gracias. querido por siempre, no. hoy y siempre. Por <risa> mí, por Mauricio, y por todos nuestros radios. Por todos los que
6: nos gusta leer. Gracias. Eh, así, es, así es, pues muchas gracias a ustedes y, y me da muchísimo gusto estar con ustedes, un gran honor.
2: Oigan, pues qué les cuento, ya ha sido la noticia por lo menos Uf, estos dos va, días. Noticia. Y es que en pero les voy a hacer porque siempre es importante para aquellos que no la no la conocen, en agosto del 2019 Mauri, una corte de Nueva York ordenó, la, fíjate, desde agosto
3: del diez, dos mil de 2019,
2: diecinueve. ordenó la detención de Salvador Cienfuegos. Lo hizo petición del Departamento de Justicia, el cual presentó una investigación a cargo de la agencia antidrogas. La DEA. La DEA, en la que señalaba Cienfuegos, el general, de cooperar por años con un grupo del crimen organizado vinculado a un antiguo cártel. Aun cuando la investigación llevaba mucho tiempo y la fuerza Vera Escalon había firmado la orden de arresto desde el 14 del 2000 del, desde el 14 de agosto de 2014 este, agosto del 2020 sí. la DEA y la fiscalía estadounidense la mantuvieron en secreto. El gobierno mexicano conoció la detención por medio de un mensaje, te acordarás, uh -huh. enviado por el, el embajador Christopher
3: que les dijo al
2: canciller Marcelo Ebrard. Oiga, pues lo acabamos de agarrar, o sea, de Qué diez, después formas, de 10 ¿no? minutos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal? Que ya lo tenemos pues, aquí. Enojo mucho a la Cancillería, y enojó mucho al gobierno y al de ejército, México. Mexicana. ¿Te acuerdas de la cara del presidente? No desencajada, o sea, absolutamente. Me acaban de avisar. Bueno, el 15 de octubre el general retirado fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en medio de un viaje familiar con toda su familia. ¿Iban Desde a ver ese a Mickey día, Y que creo los trataron muy mal, ¿eh? Desde ese día estuvo recluido en el Metropolitan, bueno, en el centro metropolitano ahí de, la, de, este, de, de Los Ángeles, California, ¿no? Preso. Bueno, pues sí, claro, pues le leyeron, lo agarraron, le dijeron, oiga, pues usted se tiene que, este, le vamos a leer sus derechos que se llaman los derechos Miranda, uh -huh. o usted habla con nosotros o, o puede permanecer callado y hablarle a un abogado. Él, pues, decidió buscar al abogado Eduardo. Zapone, uh -huh. ¿sí? Un, este, un abogado connotado Se en Nueva no, York. No, ¿sí?
3: no culpable. No culpable,
2: claro. Uh -huh. y, este, y bueno, pues ahí empieza toda esta travesía, no solamente del consulado mexicano, sino también de los abogados del, del general Cienfuegos. Vaya desdoro ¿Te acuerdas que el PRI no. dijo que había que pagar la, de, la, de, la, la defensa del, en la Cámara de Diputados, que había uh -huh. que pagar la defensa de... Del de general Cienfuegos. Bueno, pues, el 20 de octubre, ¿de al vez? ser presentado en una audiencia inicial ante el juez Alexander McKinnon de la Corte Federal de California, el fiscal Bell Bendin acusó al exsecretario de Defensa Nacional por delitos que se cometieron entre diciembre del 2015 y febrero de, 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 del 2017, que incluye, bueno, ma, tres todo. por manufactura, este, distribución ¿sí? e importación de heroína, marihuana y todo. ¿Por y bueno, por Beneficial. lavado de dinero. El fiscal Belding dejó en claro que no había confianza en que el, caro, el caso fuera exitoso si se desclasificaba la información a la contraparte mexicana. Mira mírate nada más. más, o sea, o sea no le confiamos más que a la
3: justicia mexicana. Belding el hizo
2: mención directamente a la posibilidad de que Cienfuegos tuviese un ambiente favorable en México para sustraerse a la acción de justicia. Uf. Bueno, pues el, el asunto es que lo mandaron a Nueva York, le leyeron sus derechos, le hicieron de conocimiento uh -huh. ante el Tribunal eh, Federal, allá en el este de Nueva York. Acusaciones eh, gravísimas. Le hicieron y puso el, 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 el juez, dijo, oiga, esto es gravísimo, no le puedo dar fianza, eh. eh Se queda Matino. guardado. No le puedo dar fianza, esto fue en, en Los Ángeles, no le puedo dar fianza porque estos, estos, este, esta denuncia es gravísimo, los cargos son gravísimos, y pues va usted a Nueva York para que, o sea, en este lapso uh -huh. que tiene 30 días para presentar su defensa, todo, pues si es, si está acusado. acusado o no.
3: Pero de repente... Pero
2: pues no, caray. el asunto es que, bueno, pues se resulta que ahora ya no hay, no hay delitos graves que perseguir, pues no hay... Y, Nada. Ahora y sí un cisma en el poder judicial. Sacado la de Estados Unidos consiguió en 15 minutos la moción solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para retirar los tres cargos por narcotráfico y uno más por lavado de dinero.
3: Así más o sea, Así o más así, rápido.
2: Y lo mandaron al otro día en avioncito a Toluca y aquí no Tiene ha pasado que en su casa, nada. El general. Ahora dicen el Gobierno Federal dice que pues este como aquí no está acusado de nada y no hay una denuncia presentada ni nada pues que pues Entonces ya inocente. no entendí, ya no entendí Yo que va, tampoco. Ya no, la verdad no lo entendí, pero tenemos a Ricardo Rafael.
3: Ok, no bueno. No, Quién no
2: lo conoce y a mi querido Alejandro Ope en la línea.
3: De temas, de temas de seguridad y políticos. Vamos. Así
2: es, querido, empezaría con Alejandro después de todo esto, no sé si lo dije bien o lo dije mal, <risa> pero más o menos, Alejandro, ¿qué piensas?
7: Esto es un esperado en el caso, indudablemente. Uh, yo creo que anticipaba la situación del juego, de, de suponía que llegaría a un juicio o que, que llegaría a una red con la fiscalía. Um, esto es muy inusual. Uh, considerando que los casos se son los casos federales, uh, el retiro de cargos sucede solo en los por de ciento de los casos.
2: Ajá.
7: Y normalmente sucede porque eh, algún tipo clave eh, decide no cooperar o porque eh, un eh, o, o, o porque alguna procedimiento pues, en la detención o, o una violación de un proceso, etcétera. Es, nada de esto parece haber no. ocurrido aquí. No, lo que ocurrió aquí fue una negociación política y diplomática entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos eh, que llevó al retiro de cargos ordenado desde el, el, el ápice del Departamento de Justicia, ordenado por el fiscal general William Barr eh, Esto eh, abre, dos es que abre dos preguntas básicas. ¿no? Uno es por qué el gobierno de México inició una ofensiva política y diplomática para traer de vuelta al, al gobierno al, al general Cienfuegos. ¿no? Y aquí yo creo que la única explicación que es razonable es que fue resultado de una eh, presión importante por parte del estamento militar. ¿no? Yo creo que eh, el alto mando del ejército vivió la detención del general Cienfuegos como una... Eh, como un agravio a la institución, no, no claro. solo una acusación en contra del general, sino como agravio la institución. Y se movilizaron y, y le pusieron presión a los uh -huh. civiles, ¿no? empezando con el presidente de la República, para que activara los mecanismos que se, que se cuentan, ¿no? las, las herramientas con las que se cuenta para eh, llegar a un acuerdo de esta naturaleza. La segunda pregunta que surge es, eh, ¿por qué el gobierno cedió? ¿Qué puso en la mesa el gobierno de México? Eh, ¿Qué lo convenció de que era mejor eh, retirar los cargos eh, al general de San y enviarlo eh, a México para, eventualmente, para que eventualmente okay. sea procesado claro. en los tribunales mexicanos? Eh, no, todavía no sabían del cómo. El canciller de Ebrard sugirió que... Eh, eh, esto que le dijo al, al, al fiscal Barr y a otros funcionarios estadounidenses que esto afectaría el clima de en colaboración eh, entre los dos países eh, no está enteramente claro cuál sería el alcance de eso porque se ha promorado eh, y ha salido okay. en notas eh, de medios estadounidenses que esto parece lo que pusieron en la mesa pues, si no la expulsión de, de, de la gente de la DEA Sí, eh, la reducción en el tamaño del, del, del número de agentes okay. eh, en México, okay. y, eh, estableciendo limitantes, eh, lo mismo para otras agencias de inteligencia, lo mismo para la cooperación en el marco de la iniciativa media, etc. ¿no? Okay. Eh, pues, eso que, este fue el, el decreto, no estoy tan no estoy muy seguro, no sé si hubo, digamos además de, de este garrote, algún tipo okay. de zanahoria, eh, si se ofreció que a cambio de esto habría más cooperación ¿no? Con, okay. con la red, por ejemplo, o si eh, esto también es una reflexión del aparato de inteligencia de Estados Unidos, que eh, la detención del general Cienfuegos eh, podía generar un crimen de inestabilidad en México. Okay. Eh, podía generar un problema político serio y que eso era más importante es más importante para los Estados Unidos mantener eh, la estabilidad en México ah. que procesar a alguien con gran
2: Ricardo Rafael, por favor Adriana muy buenas tardes Ricardo ¿qué piensas de todo esto que hemos comentado? bueno la
5: explicación que da Alejandro bastante próxima a los datos que yo también comparto. Es decir, tenemos un hecho muy complejo y en muchos sentidos novedoso para la historia bilateral. Nunca antes un general secretario de la defensa en retiro o en activo había sido detenido en el país vecino. Y miren que ya había habido acusación por ejemplo, el general Arevalo Gardochi muchas veces se dijo que había eh, dedicado alguna parte de su actividad a la protección del narcotráfico, pero los estadounidenses nunca habían llegado a este extremo. Y en ese sentido, pues, entiende el argumento de parte de la élite militar cuando presionando al presidente fue lo que hicieron. Le dijeron que si ¿Sí? ahora había sido edad el juego, mañana podía ser un secretario en activo, uh -huh. o podía ser un presidente de la República. El, pre el precedente era de Castro. Y yes. este argumento caló, este, este argumento hizo que el gobierno mexicano pensara si respaldaba o no a la élite militar en la presión a Estados Unidos. Había un segundo argumento que es importante, y es que eh, en efecto el del gobierno estadounidense, que ni la vea ni el departamento de la, la Fiscalía General, pues compartieron esta información con el gobierno mexicano. Y miren, Alejandro va a tener mejor las fechas que yo, pero William Barr vino muchas veces a México a reunirse con el presidente y con la gente de seguridad. De hecho, juega mucho para lo que está pasando, una relación muy estrecha que se construye entre William Barr y Alejandro Gertz Manero. Hay una, una, reunión, una relación el argumento del gobierno mexicano es no puede ser que todos estos meses y años ya de relación no les hayan permitido tenernos la confianza de que estaban investigando ah, a y además que ya había una orden de detención entonces se da esa tensión y, y ahí es cuando la cancillería se juega la carta más complicada que se puede haber jugado que es decir de amar como dos adultos gente grande ¿eh? Si ustedes no permiten que el juicio se, se lleve a cabo en, en México, porque eso es realmente lo que le pidieron, uh -huh. que la investigación y el juicio se hiciera en México, vamos a acotar sensiblemente las actividades de la oficina de la DEA en el país. Y la oficina de la DEA en el país no es chiquita, eh, no tiene pocos agentes. Es un monstruo. Y en ese sentido, la amenaza era creíble. O sea, se está yendo la Trump, y puede en efecto llegar la próxima administración con una DEA desmantelada en México, cosa que no es buena idea para los candidatos. claro Así es que en esa tensión es que, cuidado, no se retiraron los cargos como decía Alejandro, porque no haya cargos. ¿eh? El, el, pues es, el, el es que, fiscal. perdón,
2: el, es que lo que no entendemos, este Alejandro y Ricardo, porque el juez Alexander Maquino no lo dejó ni, ni que pagar una fianza, porque dijo que los cargos eran graves y que habían que tenido grave. 10 años de, de estar investigando, pero Mauricio Flores sí, tiene fíjate, una información, por favor. Sí,
3: fíjate Ricardo, Alejandro, aquí acaba de salir los pronunciamientos a través de Twitter del congresista Alvio Cyrus y también de pues, este Vicente González, ambos congresistas en Estados Unidos, de que piden de que prevalezca la justicia, así le dicen, en el juicio que se le pueda llevar al general Cienfuegos en México, es decir... Ya se quedó prendida una pues una pues un sí, sí. sisma en el sistema no, no. político y judicial de los déjeme, Estados Unidos. Déjenme
5: nada más cerrar la idea con este Ajá, Por favor. Es decir, el fiscal que presentó el retiro de cargos, lo que le dice a la jueza Amo Ajá. es que los cargos son suficientemente sólidos Ajá. para consignar y mantener en el proceso hacia juego pero que por asuntos internacionales se ha optado por que ese juicio se lleva a cabo en México. Y Amon, y es una frase con la que los quiero dejar, la jueza que desestima los cargos, dice, confío en que la justicia mexicana llevará a cabo este proceso con los más altos estándares en derecho. Cuidado, ¿eh? Nos mandaron la bolita, se la mandaron a Gésparero. Uh -huh, Por claro. eso me parece muy complicado asumir que ahora se va a esconder el expediente y se van a estimar aquí también los cargos. Ahora viene una siguiente discusión, pero esos dos discursos son muy importantes para entender lo que pasó. No se estimaron, desestimaron penalmente los cargos, sino políticamente, y hay confianza política de que en México se va a continuar el proceso penal.
2: ¿Qué tal? Alejandro.
7: Mira. Ayer, cuando llega el, el General de Cienfuegos a México, es sí. por la PGR, digo por la FGR ahora, es eh, recibido por la FGR, la cual le informa que. ¿Sí, ¿Sí bueno? Sí, aquí estamos. Bueno, sí, claro. ¿Sí, ¿Sí se me escuchan Sí, perfecto. Sí, perfectamente, claro. Okay, sí, sí. Eh, eh, bueno, le informa al personal de la fiscalía, le informa al General Cienfuegos que, hay, que eh, hay una carpeta de investigación abierta. Eh, eh, en la cual aparece como presunto imputado, no. Eh, la fiscalía no ha determinado o esa carpeta, no uh -huh. ha eh, y yo creo que no lo hará por varios meses. Eh, hay hay varias preguntas que, que vale la pena eh, hacerse. Uno, si parte una parte del expediente parece ser eh, intervenciones telefónicas, intervenciones de comunicaciones. La pregunta es quién judicializó esas intervenciones eh, esas telefónicas, intervenciones, ¿no? Eh, y si eh, eh, si no fueron judicializadas, si se México, si resultan válidas en un eh, en, en un juicio penal en México, eh, hay posiciones eh, yo he leído posiciones encontradas al respecto, eh, pero ese es, ese es un elemento central. El otro elemento central parecería ser los testimonios testigos elegidos, uno de ellos, eh, al parecer, era el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, eh, eh, que fue también detenido, procesado y, y condenado en Estados Unidos como parte de un... un... ¿Contra el cartel el H2O? ¿Por eso,
3: ¿no? ¿de qué está
7: hablando? ¿Perdón?
2: Perdón, Ricardo, está, estamos aquí con... ¿no ¿Escuchas a Alejandro Ope? Nada,
5: no tengo idea. No, 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 no. Te quedé para la conversación.
2: Ah, pero... Per, perdón, este Ricardo. A ver, ahorita estamos aquí con producción. A ver, okay. per perdón, estabas dándonos el punto de vista, este Alejandro. A ver si te escucha ya, Ricardo. Sí,
7: bueno, es decir, la, la Fiscalía le informa al General Cienfuegos que hay una carpeta abierta en su contra, ¿no? Que hay una capeta, carpeta abierta que surge de este proceso político, ¿no? Eh, es decir, no, no surge una investigación autónoma no de la Fiscalía y al parecer tiene como base la investigación que se realizó allá. Ahora, bueno, ahí hay, ahí hay este
2: a, 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 Ricardo, por favor, danos tu último, en estos dos minutos, conclusión. Tu, tu conclusión, por favor.
5: A ver, estamos teniendo que empatar dos sistemas judiciales muy distintos. Y hay que decirlo, ¿eh? allá se producen peras y aquí se producen manzanas.
3: Diferentes, absolutamente. Las
5: pruebas que se presentaron para el gran jurado en agosto del año pasado y que llevaron a la detención posterior de juegos. Uh -huh. en Estados Unidos son muy válidas. Uh -huh. En México, no sabemos todavía si cumplen con los estándares de prueba. Y este es un problema muy serio para el fiscal Gersonero, porque si las pruebas que le entregaron no cumplen con los estándares, uh -huh. va en efecto a desestimar aquí también el caso. Y entonces va a tener a los Estados Unidos y si a la opinión mexicana en contra. Pero si las pruebas son solventes, son fuertes y en efecto conducen a una investigación y una conciliación, entonces va a tener en contra al ejército mexicano. Yo no quisiera ser más de Uf, el día de hoy. Mal día para él. Pues, bueno, bueno. Como diría <risas> mi abuela, y la frase tiene algo de majadería, pero es buena, está entre el perro y el poste y no saben cómo lo no hacen.
2: Muy bien. Pues qué muchas difícil. gracias porque ya nos vamos. Gracias Alejandro Ope, gracias por siempre contestarnos la llamada y a ti Ricardo Rafael, gracias por muchas darnos gracias, esas gracias, opiniones. Gracias. Hasta luego, pues ya gracias, se nos vamos. acabó mi vamos. Vámonos, vámonos. Nos vamos, qué interesante. Híjoles, nos pobre Alejandro Gertz. Y nos
1: vemos mañana. Claro. Pobre. En la noche sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. cuando escriba que tu
0: nombre la arena blanca El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha